0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att barnfattigdomen var värre på 90-talet- av Henrik Höjer, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Andelen fattiga barn har minskat i Sverige. Den är extremt låg i ett globalt perspektiv. Men klyftorna mellan olika barnfamiljer har ökat. Ett drygt halvår efter vinterns debatt om svensk barnfattigdom- presenterar två forskare en studie som ger nya svar. I vintras gav sig uppdrag gransknings tyngsta skjutjärn Janne Josefsson- ut i Sverige på jakt efter barnfattigdomen- och kom hem rätt tomhänt. Men problemet, enligt kritikerna- var den anekdotiska bevisföringen. Han gick runt i diverse utanförskapsområden- och konstaterade att barnen hade hela kläder- och inte verkade svälta. Nu har ett par forskare tagit ett större grepp på frågan. I en studie Ekonomisk utsatthet och välfärd- bland barn och deras familjer 1968-2010- till har forskarna Karina Mood vid Institutet för framtidsstudier- och Jan O. Jonsson vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet- systematiskt försökt mäta barnfattigdom på så många sätt som möjligt- och under en längre tidsperiod. Resultatet är entydigt. Barn i Sverige har det väldigt bra. Historiskt sett och globalt sett, säger Jan O. Jonsson- som är professor i sociologi. Vi har sett en lång period av minskad barnfattigdom- Han och hans kollega konstaterar att hur man än mäter så är barnfattigdomen i Sverige mycket låg. Och de ser inga tecken på ökning, trots en svår ekonomisk kris under senare år. Men vem är fattig? Ett vanligt svar är att den som på grund av bristande resurser inte kan leva som de flesta andra i sitt samhälle är fattig. De som hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är ett så kallat relativt fattigdomsgrepp. Det betyder att barn med samma resurser kan uppleva sin situation olika beroende på var de växer upp, till exempel i Djursholm eller Tjänsta. Och barn i olika åldrar påverkas på olika sätt. För småbarn är effekten troligen försumbar, men den blir desto större i skolåldern. Det relativa fattigdomsbegreppet är ett mått på inkomstklyftor och det gränsvärde som brukar användas går vid att tjäna mindre än 60% av medianinkomsten i landet. På det här viset blir exempelvis fattigdomen större i Storbritannien än i Ungern- trots att köpkraften bland fattiga är större i Storbritannien. Det kan också innebära att fattigdomen i ett land minskar om inkomsterna sjunker- vilket var precis vad som hände i Sverige under krisen i början av 90-talet. Därför tycker Jan O. Jonsson att begreppet relativ fattigdom är diskutabelt. Genom att använda flera definitioner försöker forskarna ge en så komplett bild som möjligt- Därför har de även studerat absoluta fattigdomsnivåer- till exempel den gräns som brukar kallas skälig levnadsnivå- vilket är den nivå som ska garanteras vid ekonomiskt bidrag. Det finns flera källor som kan användas för att belysa eventuell barnfattigdom. Forskarna har använt sig av SCBs undersökningar om levnadsförhållanden- som har data från 80-talet- och levnadsnivåundersökningarna som har gjorts vid Institutet för social forskning- med data från 1968- Materialet innehåller uppgifter om barnfamiljer som lever i en så kallad ekonomisk deprivation. Det innebär ett absolut fattigdomsmått baserat på en uppsättning kriterier, till exempel snäva kontantmarginaler, svårigheter att finansiera grundläggande varor. I ett längre tidsperspektiv hittar forskarna, citat, en klar minskning, av andelen barn i familjer i ekonomisk deprivation. Sen år 2000 sjunker kurvorna brant. –och båda undersökningarna visar att andelen barn i fattiga familjer har minskat sen dess. En annan typ av källa är SCBs undersökningar om hushållens ekonomi– –som genomfördes 1991 till 2010. Även här ser man att den absoluta fattigdomen har minskat– –liksom andelen familjer som lever av ekonomiskt bistånd. Däremot har den relativa fattigdomen ökat– –vilket är en konsekvens av en ökad inkomstspridning eller större ekonomiska klyftor– Orden är laddade. Men det handlar om att fler har kommit längre bort från medianinkomsterna. Från och med år 2006 står den absoluta fattigdomen nästan stilla- medan den relativa ökar. Vår nuvarande regering har prioriterat arbete framför bidrag. Det har varit en uttalad politik. Då hamnar de som lever på bidrag på efterkälken- när medianinkomsten stiger. Det är mycket tydligt i vårt material, säger Jan O. Johansson- ett annat sätt att undersöka fenomenet är att se till fattigdomens varaktighet. Att leva i flera år i fattigdom är ju troligen ett starkare uttryck för utanförskap och har långt större konsekvenser för livsstilen än att vara fattig under bara en kort tid. Men det visar sig att gruppen barnfamiljer som har varit fattiga i mer än fem år i rad har minskat. Förutom att undersöka barnfamiljerna så kan man även gå direkt till barnen Det har gjorts studier där man frågat barn om deras resurser- som tillgång till mobil, om de har råd att gå på bio och så vidare. En studie från 2009 uppgav 0,3 att de inte hade råd att följa med på skolutflykter. Om man betraktar utvecklingen över tid ser man under 2000-talet inga tydliga tendenser- men heller inga tecken på försämring, trots den ekonomiska krisen sen 2008- Omkring 90 procent av 10-18-åringarna har eget rum och drygt hälften har egen tv. Andelen med egen mobiltelefon har ökat från 43 till 96 procent under perioden 2000-2011. Och andelen med egen dator har ökat från 26 till 73 procent. Men de här siffrorna säger kanske mer om teknikutvecklingen än om fattigdomen i Sverige. När forskarna gick direkt till barnen framkom även andra samband- som visar att problemen i de mest utsatta familjerna inte enbart handlar om pengar. Till exempel, barn till fattiga föräldrar deltar mer sällan i fritidsaktiviteter- men inte för att de inte har råd. De umgås även mer sällan med kamrater och har mer sällan någon nära vän i sin klass. De tränar inte lika ofta som andra barn och hoppar ofta över frukost eller lunch- men röker i större omfattning- Forskarna menar att det här visar att fattiga familjer har problem som inte fångas upp i ekonomiska analyser. Vilka barn är det då som drabbas? Mest utsatta är barn till ensamstående föräldrar, liksom barn till invandrare. Men även om den absoluta fattigdomen bland barn till två utlandsfödda har mer än halverats sedan mitten av 90-talet så var den år 2010 ändå tio gånger högre än bland barn till två svenskfödda föräldrar. En trolig orsak till den omfattande barnfattigdomen bland invandrare- är den stora invandringen, där det hela tiden fylls på med nyanlända, menar forskarna. Framförallt allt trångboddhet, som kan vara ett av många sätt att mäta fattigdomen- har en tydlig koppling till invandring. Av barn till utlandsfödda i åldern 10-18 år har över 30 inte eget rum- jämfört med mindre än 4 av barn till svenskfödda föräldrar- Ett tydligt resultat av undersökningen, som kanske förvånar många, är hur hårt krisen under 90-talet slog. I SCBs siffror ser man en klar ökning av den absoluta fattigdomen under denna period. År 1997, det värsta året i mätningarna, hade 25 procent av barnfamiljerna inga kontantmarginaler. På grund av lågkonjunkturen var dock den relativa fattigdomen liten. Siffrorna visar hur svårfångat fenomenet barnfattigdom är. Olika sätt att mäta ger helt olika resultat och den relativa fattigdomen har ökat sedan 2006. Den trenden inleddes i slutet av 90-talet när ekonomin i samhället blev bättre. Trots att vi har en positiv utveckling så har många uppfattat saken på ett annat sätt. I databasen Presstext bevakas vad många stora tidningar i Sverige skriver om. En sökning på ordet barnfattigdom ger en antydan om i vilken omfattning som svenska tidningar skrivit om frågan. En sökning ger endast en träff före år 2000 när barnfattigdomen i Sverige var som värst. Under stora delar av 2000-talets första decennium får man ett dussintal träffar per år och många av dem syftar på artiklar som handlar om utlandet. Först kring 2010 började skrivas lite mer om svenska förhållanden- och år 2011 skrivs helt plötsligt över 500 artiklar. Troligen handlade det om att Socialdemokraternas dåvarande ordförande- Håkan Juholt lyfte frågan om barnfattigdom. Hur kan samhället hjälpa fattiga barn? Ett sätt att ha lägre avgifter, för exempelvis fritidsaktiviteter- Fritidsgårdar kan låna ut dyr idrottsutrustning, säger Jan O. Jonsson. Men vägen ur fattigdom är arbete, enligt forskarna- som ser ett tydligt och föga förvånande samband- mellan barnfattigdom och bidragsberoende. Sambandet är glasklart, säger Jan O. Jonsson. Barn till föräldrar som arbetar är sällan fattiga. Du har lyssnat på en podcast från Expressen- Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.